0: Mi buen amigo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Botellita de Coca, ahora sí el podcast que ya es podcast. ¿Cómo estás? Espero que tu día, tu semana, hasta tu mes, claro, ya son, ya estamos a seis, no, siete, perdón, <risa> siete. Eh, esperemos que todos estos, estas medidas de tiempo que te acabo de dar, te haya ido, o te esté yendo bien, mejor dicho, que tu semana esté llena de conocimiento Haya estado, válgame Dios Con los tiempos ¿qué me está pasando Bueno, ojalá y te haya ido bien eh, ¿Qué te puedo decir yo de mi semana? La verdad Pues he tenido peores semanas Esta semana estuvo cargadita De trabajo de la universidad, sí Pero pues eso me mantuvo Ocupado En cierto modo Creo que encontré pequeños Lazos, pequeños lazos pequeñas lapsos, se llaman lapsos, pequeños lapsos de tranquilidad, de serenidad, y eso es grandioso, neta, no sabes qué genial se siente, ah, y esperemos que tú también tengas esos lapsos de tranquilidad y de serenidad, de paz mental, la verdad, se sienten muy ricos, ya se me había olvidado cómo es tenerlos. ¿Qué te cuento? Espero que estés bien, estés en tu casa o estés en tu trabajo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de cuándo me escuches. Pues yo te cuento, yo una vez más estoy aquí en el Centra. Ya sin calor, estoy grabando, son casi las 8 de la noche. Y es que hoy fue un día demasiado agitado. Tuve que ir a comprar eh, algunos... Bueno, fui a cambiar el teclado... ...de mi computadora y... ...fui a dar el rol con un amigo... ...y ya regresé... Y ...le hice unos favores a mi mamá... ...de trámites del gobierno y todas esas mamadas... ...y pues ya estoy acá en la casa... ...y dije pues ya es hora... ...ya toca... ...y pues que te digo... ...el carro está calientito... ...todo el día le dio el sol... ...y pues está calientito... ...ahorita está todo oscuro... ...las estrellas se ven... ...espectaculares... de este lado de, del charco se ve Orión... Muy bien, y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, no te voy a mentir, ya tenía el argumento perfecto para el tema que vamos a tocar el día de hoy Pero, pero, ya se me olvidó, ya se me olvidó, lo tenía en la mañana y, y se me fue Y pues ni modo, te voy a contar más o menos cómo va o más o menos cómo se me ocurrió Bueno, el chiste... Yo me desperté hoy a las 6 de la mañana. Bueno, de costumbre me despierto a las 6 de la mañana. Ya no puedo dormir más. Como que me estremezco y ya no, ya no duermo. El chiste es que me desperté. Y en lo que me despertaba bien. Y me volví a dormir. Ya dieron las 7. Y empecé a ver videos en YouTube. Y empecé a jugar al Pokémon GO. Nada más di vueltas. y En, en GO Battle League más bien. Y pues bueno... Me empezó a sonar creo que una cancioncita de Seven Nation Army de White Stripes. Eh, ajá, y empecé ahí con el... No sé si es el bajo o es la guitarra, la del... Bueno, el chiste es que me empezó a sonar. Y dije, bueno, pues terminando mi, mi ron, mis rondas, pues voy a escucharla, ¿no? Y pues sí, así lo hice. La escuché y todo muy cool. Entonces, pues, ¿qué pasó después? Te preguntarás... A lo mejor te preguntes, bueno, el chiste es que como que se me ocurrió o me vino a la mente algo que yo ya había hecho hace meses, año, no, hace un año y meses. El chiste es que una vez en la clase de inglés de la preparatoria nos pidieron contestar unas preguntas. En primer lugar pues nos nos pidieron contestar eh, preguntas de qué animal te gustaría ser y qué color es tu favorito y a qué aspiras. Todo eso obviamente contestado en inglés, pero no me acuerdo la primera pregunta si era haz una lista de tus canciones favoritas o, o un, algo así. El chiste es que yo hice una lista de canciones que eran mi día a día, prácticamente eran mi día a día. Entonces esa lista de canciones yo la amé, yo la yo la amé, por Dios, era mi alma entera, esa, esa lista de reproducción era mi vida, era mi día a día, eran las canciones que yo siempre escuchaba a determinadas horas, o sea, no sé si me estoy dando a entender, y no sé si tú tengas una lista de reproducción, pero por decir, yo te cuento, en ese entonces ya vivía en la casa donde vivo, era un esqueleto todavía, pasaba frío por las noches, pero yo, eh, yo tenía esa chispita de esperanza, de emoción, de que... Trae, tráeme lo que quieras, yo te lo voy a desmadrar, yo me lo voy a comer, yo lo voy a devorar. Quería devorarme el mundo. No, sabes, no sé si ya me di a entender. O sea que yo ya estaba listo para todo. Yo tenía el ánimo y la autoestima hasta el cielo. Tenía todo. Toda la actitud, más bien. El chiste es que... Pues bueno, ya te puse en contexto de cómo me sentía. Bueno, ahora te voy a contar mi, mi playlist, ¿no? Más o menos. Para que te des una idea. Y a lo mejor y tú puedas hacer una playlist de tu día a día ahora. Y que digas, no, pues qué buena idea de este vato. O, ay, no manches, eso ya lo hice, ¿no? O incluso Spotify tiene sus Daily Daily Mix, se llaman. Te das seis diarios. Es una barbaridad. Pero... Pues nada de eso es tan personalizado como lo que tú hagas. Y a lo mejor y tú ya tienes una lista de reproducción, pero no como te la voy a plantear. Y si te interesa la idea, pues te invito a que lo hagas, es gratis. Y sería muy cool, sería muy cool compartir con alguien eh, ese gusto. Yo ahorita mismo ya no la tengo hecha porque borré todas mis canciones por, eh, por un ataque de, yo qué sé, de ansiedad. A lo mejor hace meses... Ya no tengo mis canciones. Yo tenía 2.500 canciones guardadas en mi teléfono y las borré, las eliminé. Y ahorita nada más tengo la discografía de, de off, Offsprings. Offspring. Ándale, de la banda de punk. Bueno, sin más te cuento, mira. Mi playlist iba desde las 6 de la mañana. O sea, mi, mi, mi playlist empezaba a las 6 de la mañana. Y las 6 de la mañana en dicha era hora de... Mr. Blue Sky de la Elo. En serio, o sea, yo me levantaba, me cambiaba todo frío, desayunaba, creo que cereal con leche, y al momento de salir de la casa para emprender el camino hacia la escuela, el cielo era hermoso, o sea, era un deleite ver el cielo. Por eso mismo, eh, por eso mismo yo, yo tenía eh, Mr. Blue Sky como primera canción. Me acuerdo más o menos de la playlist, no te la voy a decir entera, creo que constaba de 10 o 12 canciones. Y sí me sé algunas en orden. Entonces, te voy a contar las vivencias, ¿no? Ajá, mi, mi playlist, uh, bueno, la de ese entonces, mi, mi playlist de, de, de corazón, mi, mi, mi playlist bonita, empezaba con Mr. Blue Sky, por ver el cielo en las mañanas antes de emprender camino a la escuela. Era hermoso simplemente ver los contrastes entre los colores rojos vivos y el azul o los colores oscuros de la noche yendo yéndose. La verdad, era un espectáculo. Ver la luna, no hombre. Hermano o hermana. Es muy bonito. Te invito a vivirlo y que tú empieces a hacer tu, tu, tu playlist. Yo ahorita mismo no tengo una lista de reproducción de, 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 de mi día a día porque pues prácticamente me he sentido una mierda. Pero... Yo creo que... Empezaré a hacerla algún día. Y a lo mejor ahorita la comparta. Te diga qué canciones son las que tengo en mi playlist actual. Pero mientras esa playlist... La que amé... Te la estoy narrando. Bueno. Después de eso... Todo mi camino a la escuela... Pues constaba de Mr. Blue Sky. Más o menos, ¿no? Ya después, la próxima canción... Ya rondaba a las siete y media de la mañana. Y era... I'm So Tired de The Beatles porque pues yo me iba en bici a la escuela era, era de subida eran media hora de pedalear y pues yo llegaba quemadísimo eran tres kilómetros nada más pero yo llegaba quemadísimo y pues obviamente llegaba cansado entonces llegando a la escuela pues el I'm so tired era lo primero que se me venía y pues la, la incluí o sea era una bajada porque Mr. Blue Sky es, es, es ánimo hasta el cielo I'm so tired es... Duérmete carnal, ven, ven para acá, descansa. <ríe> o sea, era un término medio. Después de I'm so tired, la verdad no me acuerdo que iba. No me acuerdo que iba. Pero pues eran clases... Ah, ya me acuerdo, olvídalo. Eran clases, entonces iba Basket Case de Green Day. ¿Por qué Basket Case de Green Day? La verdad yo no lo sé. Cuando entré a la prepa yo no bueno, tenía varias canciones, era como un popurrí mi lista de reproducción, bueno, mi, mi carpeta de descargas era un, un popurrí porque tenía nada más éxitos de bandas de, de rock y de, bueno, de sus derivados, era muy puser en ese entonces, entonces, pues yo más o menos escuchaba Basket Case, más o menos a la hora de receso, entonces, pues, se quedó. Después de I'm So Tired, seguía Basket Case. Después de Basket Case, ahora sí la del receso, la, la oficial del receso, la que escuchaba cuando yo comía, cuando estaba solo en primer semestre, era... ¡Ay, oh, fuck! No me acuerdo cómo se llama, amigo. Eh, es eh, una como... ay Bueno, no sé si, si viste The Amazing Spider-Man de Mark Webb, la del 2012. Cuando... Suena esta cosa, bueno, esta canción cuando molestan a Peter Parker, cuando lo pasan de grande, cuando pasa la transición de niño a, a, a joven, la de Don't You Go Way Down, da, 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 da. no me acuerdo cómo se llama, pero esa era la cuarta canción, ¿por qué? Pues porque me recordaba la escuela, simplemente por la película me recordaba a la escuela y yo estaba en la escuela, entonces... Pues era obvio, <risa> era obvio que la iba a poner y esa representaba más o menos 10 y media, 11 de la mañana porque era la hora del receso. Después de esa canción, que no me acuerdo cómo se llama y ojalá para la próxima sesión ya me acuerde y te diga el nombre. Eh, seguía... Creo que la quinta canción, es que no me acuerdo. Me voy a saltar, creo que me voy a saltar algunas. Pero creo que la quinta canción era The Power of Love. De... Ju Luis y de... Bueno, y de su banda. No me acuerdo cómo se llaman. Pero era de Hugh ¿Y esto por qué? Bueno, yo soy... Creo que... Bueno, yo he considerado desde que vi Volver al Futuro en mi época actual. Como mi película favorita, mi trilogía favorita. La verdad, me, me, me encanta. El mensaje, los mensajes, los efectos se me hicieron muy bien. Es mi película y trilogía favoritas. Entonces... Pues The Power of Love pues, es, es una canción hecha para volver al futuro, entonces pues me gustaba. ¿Y por qué The Power of Love? Bueno, The Power of, The Power of Love, perdón, perdón, representaba la salida de la escuela, esa adrenalina, porque yo me iba por un camino de, de tierra, prácticamente salías y pues era de bajada, y yo me iba por un camino de tierra y representaba la adrenalina por esta guitarra toda ochentera, o sea, toda la canción es ochentera. Pero, pues, también tenía un buen mensaje, ¿no? Que el, el amor es lo más poderoso porque hace a algunos llorar, a algunos, eh, pues, hacen felices. Y todo esto yo, pues, yo creo que ya te lo dije, ¿no? En, en, en un capítulo que el amor es el, el sentimiento más poderoso para mí. Creo que sí te lo dije, y si no, pues ya te lo dije. Eh, el chiste es que The Power of Love representaba las dos y media o tres de la tarde, de dos a tres de la tarde. Y representaba la adrenalina que yo sentía al momento de bajar en bici, por el camino de tierra, saltándome los topes. Eh, yo siempre era de tener audífonos, los dos audífonos puestos. En ese entonces teníamos ester en Bluetooth con sello acústico, entonces ¡pff! no escuchaba nada. Entonces iba ahí con con Huluis a tope. Después, al llegar a mi casa, eh, te digo que yo me iba a... A trabajar con mis papás en el puesto de paletas congeladas. Y en ese entonces, la chispa que te mencioné hace rato. La chispa de esperanza y de cariño y todo eso. de Las ganas de comerse al mundo. Ahora lo vamos a decir así. Eh, para mí representaba ese sentimiento. Como que yo ya estaba listo. Ya no necesitaba estar solo. Ya necesitaba alguien. Estar con alguien para... Brindarle mi cariño, eh, amarnos y todo ese rollo que las parejas enamoradas hacen. Y pues um, yo ya tenía esa chispa. Yo ya quería buscar a alguien con quien hacerlo. Y en ese entonces, ese entonces era como por abril más o menos. Más o menos como por abril, mayo. Más abril que mayo. Y, y a mí me gustaban dos niñas. Niñas, literalmente, yo ya tenía 16 años... No es cierto... así ah, yo tenía 16 años y me gustaban niñas de 14... <risa> sí, bien puercote el cabrón... Eh, niñas de 14 iban a la secundaria, segundo de secundaria... Una se llama Leslie y la otra nunca supe su nombre... Yo le decía chica desconocida... <risa> Un known girl le escribía en todas mis libretas... Cuando me hacía el, el pendejo... Pero el chiste que yo quería con ellas dos eran de la misma edad, entonces, pues, pues, con la que cayera, y para mí ese sentimiento de amor y de esperanza, y de que, pues, ojalá y me hagan caso, primero que nada, con la primera que es Leslie, eh, yo escuchaba I Wanna Hold Your Hand, porque, pues, no sé, era un, no sé, me daba esa vibra esa chava, bueno, esa niña, me daba esa vibra de, pues, no sé, me daba esa vibra de I Wanna Hold Your Hand, se me hacía más tierna que la otra chica. Más dulce, ¿no? Se podría decir más dulce. Entonces, I Wanna Hold Your Hand. Eh, va después de The Power of Love. Y después de uh, esa canción. Sigue. Una de Queen. No me acuerdo el nombre. Válgame, Dios. Qué mal fan de Queen soy. Bueno, seguía una de. una de Queen. Que es del álbum de Forever. O, bueno, Queen Forever, no sé cómo se llame. El del. El post-mortem de Freddie Mercury A Drowsy A algo El chiste es que es lentísima Y dice dream O algo así eh, El chiste es que es una canción como que de esperanza Para mí, para mí significaba eso No me acuerdo qué dice la letra Pero para mí significaba esperanza Pero con esa chica en específico Con la que no conocía su nombre La niña con la Bueno, la que no sabía su nombre Con ella eso como que me hacía pensar en ella. Y como que, ah, qué esperanza. Porque a veces la veía. A veces este nos veíamos y pues... Bueno, en la escuela. Ella iba por sus hermanitos. También les iba por sus hermanitos. Yo iba a vender. Ah, qué bonitos recuerdos. Y bueno, después de eso... Eh, sigue... Bueno, ya llegando a la casa. Ya voy cinco, 6, siete... La 8 ocho... Ok Para hacer tarea y para estar en la casa No tenía, no tenía canción Ah bueno, primero I Wanna Hold Your Head. Representaba de 3 a 3 y media de la tarde De mis días Y la de Adrausi y no sé qué de Queen La que te digo Esa iba de 3 y media A 4 de la tarde Eso significaban esas canciones para mí Esas horas y ya te di el significado Después en, en la casa pues no teníamos tele, no teníamos luz No teníamos eh, pues prácticamente nada Y pues a mí me gustaba yo que sé eh, Mantenerme entretenido, la tarea me, me, se me hacía fácil eh, Lavaba mi ropa cuando había agua eh, Ah sí, porque en ese entonces eh, nos, nos pasaban agua a los vecinos entonces, pues, cuando había agua, día de agua, pues, yo lavaba mi ropa, lavaba mi uniforme cuando era viernes. Y entonces, no tenía una canción en específico. Pero, a las 8 de la noche, era hora de hacer ejercicio para mí. Entonces... Yo tenía una canción para hacer ejercicio. No una canción en específico, pero la que se me viene a la mente en este momento y la que estaba en la lista de reproducción era High On You de Survivor, de la misma banda que canta Age of the Tiger, la que High en Rocky. Eh, high, on you. high On You. ¿Por qué High On You? Pues la neta, no sé. <risa> no sé. Eh, eh, me acuerdo, y, y se te va a hacer muy estúpido el... Eh, la comparación, o el, el no más bien el argumento de por qué me recuerda a High on You a, a, a la saga de Rocky. Bueno, resulta que yo en ese entonces, a, bueno, más antes. No, 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 en ese entonces cuando yo tenía tiempo libre y tenía, bueno, eh, mi, mi teléfono tiene plan ilimitado de datos. Entonces para no aburrirme yo veía videos en YouTube. Y pues me gustaban mucho la, los resúmenes que hace el Fede Lobo un youtuber de aquí de México, y pues vi el de Rocky un día, y pues lo vi como, yo de Rocky la neta nada más he visto la 1, la 2 y la 3, eh, pero bueno, el chiste es que en ese resumen que, hice, que hace el Fede Lobo, menciona que en la 5 me parece, en Rocky 5 eh, muere Adrian, la, la, la esposa de Rocky, y, pues, eso se me hace muy cañón porque en las primeras tres se ve muy sana, muy muy motivadora, eh, muy... O sea, se ve bien la chica y después a ver que se muere en las cinco, pues, o en las seis, no me acuerdo. Pues sí, como que sí te saca de onda y si te duele, en cierto, o sea, a cierto nivel. Y, pues, High on you, a comparación de Age of the Tiger y The Burning Heart, es más... 80. Eh, ochent... Era tirándole a balada más que a rock No sé si me explico Verán, eh, Age of the Tiger y Burning Heart Empiezan con eh, Bueno eh, Creo que empiezan las dos Con batería Y sus guitarras pues están bien Bien prendidas desde el principio Y o sea, en general La, 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 la canción es, es alta Es para un estado de Emociones alto ¿Y Hayon qué pasa con Hayon Pues empieza con un cinte, con un sintetizador o un teclado sintetizado empieza a... y ahí es cuando entra la guitarra, entonces empieza más. Eh, yo no sé casi nada de música ni de composición, pero yo apostaría a que está en en escala menor, lo cual quiere, lo cual dice o quiere decir que evoca pensamientos eh, y emociones tristes. Entonces, eso fue lo que a mí me, me hizo. Dije, bueno, Survivor hace música para Rocky, se le muere la esposa a Rocky, Rocky hace, eh, bueno, Rocky hace ejercicio, entrena, melancolía, entrenamiento, pues Hayon Yu entra. Y así fue. Las 8 de la noche para mí representaba Hayon Yu. ¿Y qué te digo? <risa> muy, estúpido a mí, muy estúpido mi argumento, pero bueno, así son de rebuscados a veces nuestros argumentos para validar nuestras acciones. Y lo peor es que esos argumentos no se los dices a nadie, te los guardas a ti porque por alguna razón sientes que te debes esa explicación. Y bueno, como te lo digo, el -On -Yu, eh estaba muy relacionada con mi entrenamiento físico y pues yo la ponía. Después del entrenamiento físico, obviamente necesitaba bañarme, porque yo sudaba como un puerco. <risa> y pues, para bañarme y para esa chispa, esa, esas ganas de comerte al mundo que yo sentía en ese momento, las necesitaba ejercitar, la necesitaba eh, eh, multiplicar. Necesitaba ponerles un exponente mil. Y para ponerles eso y a la vez bañarme... Yo escuchaba um, Anyway You Want It The Journey. Se me iba el nombre y es que no me acordaba cómo se llamaba. O sea, neta, estaba en mi lista de reproducción de el, de abril, vamos a decirle abril 2019 para poner una fecha, para que te des una idea. Y actualmente yo no sabía cómo se llamaba. O sea, me acuerdo, me acordaba que cómo iba de las las guitarras del y me acordaba de toda la canción pero no me acordaba cómo se llamaba y no me acordaba del coro y yo la escuché en un video de Tony Álvarez 18 un un youtuber que se pone a analizar y hacer videos de eh, animación más que nada y lo escuché en un en un video de él porque puso un fragmento de creo que de los Simpson donde ponían esa canción y dije, no manches, esa canción yo la, yo la conozco, estaba en mi playlist, y no me acordaba el nombre, hasta ahorita me acordé, no ahorita, ahorita, sino hace como una semana, pero bueno, esa era eh, mis ganas de comer, las, perdón, las ganas de comerme al mundo, que yo sentía, eh, se cuatriplicaban cuando yo escuchaba eso y me bañaba, y después de... Bueno, esa... La hora más o menos eran las 9 de la noche Después de esa canción A ver, son... A ver, Mr. Blue Sky La de los Beatles eh, La de Green Day La que no me sé ni de quién es ni de cómo se llama The Power of Love I Wanna Heart Your Hand eh, La de Queen Que no me acuerdo cómo se llama eh, High on You eh, La de Journey Creo que la última que yo escuchaba a diario, o sea, la, la, con la que yo cerraba, que era mi canción antes, para antes de dormir, era Twilight de la Elo. Así que yo, yo empezaba con Elo y terminaba con Elo. Ese era mi día a día. Representaba aproximadamente las 10 de la noche, 11 de la noche, porque yo no me dormía tarde. Yo, la neta no tenía razones para desvelarme. ...entonces yo me dormí más o menos a esa hora... ...y Twilight era... ...era mi... ...pues mi cierre de día... ...¿y por qué Twilight? Bueno, no sé si ya te conté... ...pero a mí Elo... ...aparte de recordarme a cierta persona... ...antes de recordarme a ella... ...pues... Eh, ...para mí era... ...no sé si tú tengas una canción... ...una banda, perdón... ...que te recuerde algo en específico... ...por ejemplo... ...a mí Europe... Me recuerda a mis compas. Porque cantamos de Final Countdown en la escuela. Nos la aprendimos y la cantamos. A mí, para mí, Europe eh, simboliza a mis amigos. Eh, Coco. <risa> Coco es un, es un grupo japonés que acabo de descubrir. Es de puras monas. Monas chinas. Eh, pero Coco representa para mí el esfuerzo de la escuela. Porque pues, lo escucho cuando hago tareas. <risa> prácticamente. Y cuando estoy en clases. Actual, o sea, ahorita, en estas últimas semanas yo he escuchado Coco en mis clases en línea. Eso y los beats. Eh, los beats son como que canciones de un minuto, dos minutos, eh, completamente sintetizadas. Para relajarte y para no sé qué más. Esa es mucha publicación, publicidad perdón, en Facebook. Y, y bueno, esos dos representan para mí, por ejemplo, el esfuerzo y la dedicación de la escuela. Blink-182 representa mi ida, al mi ida al trabajo, Oasis representa mis melancolías y mis miedos más profundos, y siempre hay una banda, para mí al menos, no sé si para ti lo sea, o, o si te estés poniendo a pensar en todo lo que te estoy diciendo, que me representa el espacio. O sea, el espacio a mí me encanta, me encanta ver las estrellas, me encanta el concepto de los planetas, me encanta todo de astrología. He practicado últimamente la astrofotografía con mi teléfono, eh, estoy en grupos de astrofotografía, eh, sé más o menos cómo captar bien la luz, cómo... o sea, me gusta el concepto de todo eso. Y todo eso nació gracias a que fui una vez a un instituto que se llama el INAOE, el Instituto Nacional de Óptica y... Algo más, no me acuerdo, <risa> no me acuerdo qué significa el pero el chiste es que tenían eh, telescopios enormes como el de la. como el de Mojojojo, yo le decía antes. Cuando lo fui a ver, yo lo fui a ver cuando yo tenía 16 años, en noviembre de 2018. Yo fui al INAOE, me pareció súper fantástico. Fuimos a un planetario, fuimos a un domo, no, o sea, fue uno de los viajes escolares más padres de mi vida, creo que el más padre. Me encantó. Entonces desde ahí el espacio significa para mí un, una cosa súper bella, eh, mística y profunda Y desde ahí, bueno, en ese entonces, cuando fui a Lina hoy, eh, Pink Floyd era para mí la banda espacial Escuchaba a Pink Floyd y yo me sentía en las estrellas, iba a decir en las nubes, pero no, yo me sentía en las estrellas Después yo empecé a escuchar el radio, como te dije una vez, empecé a escuchar el radio, empecé a escuchar Universal Stereo, y vinieron más canciones que me representaban al espacio, pero no precisamente porque las canciones hablaron del espacio, sino por las carátulas de los álbums. Por ejemplo, no sé si me estés dando. No sé si me estés pon, bueno, entendiendo. Pero hay una carátula de una banda que se llama Rainbow o Arco Iris. Eh, traducido. Que es prácticamente el planeta Tierra visto. O sea, ha visto un, un, un cuarto del planeta Tierra y el símbolo de Rainbow lo afuera. Se ve muy bonito. Para mí, la canción esta, que no me acuerdo cómo se llama, Demonios de Rainbow, simboliza el espacio también. Eh, Amanda de, de Boston, esa sí me acuerdo cómo se llama, también representa para mí el espacio. ¿Por qué? Pues porque su carátula de Amanda, del álbum que viene. Es eh, la Tierra y una nave espacial eh, orbitándola. Simplemente por eso me recuerdan y me hacen alusión al espacio. Space Odyssey eh, de David Bowie. También, pues, por obvias razones, ¿no? Space Odyssey. Por obvias razones. El chiste es que en ese entonces, en mi época dorada, vamos a decirles así, en abril 2019... Y yo bueno en mi época dorada en mi época soltero individual dorada así en ese entonces elo para mí representaba el espacio por qué en primer lugar electric light orchestra es o sea el nombre es, es una pasada me me encanta el nombre del, prota del protagonista iba a decir, lo lamento. El nombre del, del vocalista también es, es una pasada. Jeff Lynn. Enorme. Y pues ya ni hablamos de... O sea, ya no hablamos de las carátulas de los álbums. Porque literalmente la Elo tiene... O sea, la Elo tiene... Puros álbums con puras carátulas del espacio, prácticamente la ELO, un logo, su logo de la ELO era una nave espacial, y a veces salen naves, o sea, es una nodriza y salen naves, o hay veces en que simplemente está ahí, o, o sea, la ELO es, 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 es espacio, te grita espacio, te grita, soy la banda espacial por excelencia, te lo, te lo grita. Eh, y bueno pues Para mí la ELO significaba eso Significaba espacio Y pues, ¿qué te puedo decir? Twilight era para mí Pues también Un, un Pues en primer lugar Twilight significa crepúsculo cre, Bueno, creo que se traduce como crepúsculo Y bueno El crepúsculo pues es un O bueno, está relacionado con la luna Está relacionado con la luna. Y pues la luna ¿dónde está? Pues está en el espacio. Muy rebuscado, sí. Pero simplemente era eso. Y como yo no tenía ventanas en ese entonces. Como yo dormía en una casa que era un esqueleto. Pues aunque sí tenía cortinas, porque sí me pusieron cortinas. Pero se pasaba a la luz. O sea, la luz de la luna... Era un espectáculo, cuando me llegaba a levantar a ver, pues, al cielo, porque, pues, te digo que me encantaba. Ver las estrellas, digo, que aquí, aquí siempre se ha visto Orión. Entonces, ver a Orión, ver a la luna, ver ese brillo de la noche tan especial. Y escuchando Twilight, pff, olvídate, olvídate, olvídate. Era una pasada total. Y... Era hermoso, era hermoso El álbum es del 81 de donde viene Time Mi álbum Prohibido prácticamente Ya te conté qué pasa con Time Y Es, es hermoso, te grita Ochentas y te grita Espacio, al mismo tiempo es fascinante Y así acababa mi playlist ah, Es fascinante ahorita que me pongo a recordar que me pongo a pensar en todo en todo eso que, que yo sentía. Y eh, eh, me pone a... Bueno, me, me pues sí, me pone a pensar y llego, y llego a la conclusión de que estoy bien jodido ahorita. O sea, ¿por qué estoy jodido? Porque... En primer lugar, no tengo la chispa. No tengo esas ganas de comerme al mundo porque, pues, tú lo sabes más que... Otras personas, te lo he contado a ti de frente, eh, pues estoy hecho una mierda. La verdad, eh, sentimentalmente estoy roto, estoy quebrado. y Pues hasta que no esté bien emocionalmente y mentalmente, porque también me ha, me ha arruinado en mi concentración esta, este pesar... Cuando yo esté bien emocional y mentalmente, bueno y física, porque también físicamente me pegó, ya te dije que estoy gordo. Y, o sea, cuando llegue esa chispa, cuando vuelva a brotar, cuando yo me sienta capaz de comerme al mundo a diario, por unos cuantos meses aunque sea, yo saber que estoy listo para retomar y hacer una lista de reproducción. De mi día a día... Ahorita no puedo hacerla... Y no porque... Bueno, sí porque estoy hecho una mierda... Pero... Más importante aún... No puedo hacerlo... Porque por lo mismo de mi desorden ahorita... Emocional... Y mi desorden mental... Estoy cambiando de gustos musicales... Cabrón... O sea... Muchísimo... En serio... Muchísimo... Te explico, cuando me pasó lo que me pasó, eh, yo me la pasaba escuchando pues las canciones que en algún momento nos pertenecieron, me lastimaba mucho, ajá, pero pues en algún modo pues eh, suplían su ausencia o algo así me hacían pensar, no sé. El chiste es que una vez, pues, bueno, dolieron mucho y dejé de, eh, de, y dejé de escucharlas para pasar a escuchar a José José. José José es un cantante aquí en México y creo que en Latinoamérica muy famoso. Es mexicano. Pero aquí, especialmente en México, eh, bueno, sus canciones, cuando tú escuchas a alguien que está escuchando José José a lo lejos, dices, este güey está pedo, a este güey lo terminaron, este güey está dolido. Yo no tomo, yo no, estoy, yo no me he puesto pedo, pero sí estaba dolido y se me habían terminado. Entonces, pues yo escuchaba José José de diario a todas horas. Dígase El Triste, que es su canción más, más conocida. Eh, vamos a darnos un tiempo, esa me partía el alma. Eh, Almohada, Gavilano Paloma, eh, Vol, Volcán creo que se llama, no me acuerdo. El chiste es que yo escuché José José... No por mucho tiempo, yo lo escuché como por cinco meses Ay, güey, no sé, sí, 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 sí fue varios, sí fue fue varios meses El chiste es que, pues después de José José Y bueno, yo dejé a José José en paz Y empecé a escuchar Blink-182 O bueno, ¿cómo se llama en inglés? Blink-182 eh, porque, bueno, me gusta a mí desde antes de que me pasara lo que me pasó. Me gustaba, bueno, me, me, me empezó a gustar el álbum del Enema of the State. El, el álbum del 91, creo que es, no me acuerdo. por si es que se me hacía una joya maestra. Del punk. Entonces, dejo de escuchar José José y retomo el punk de, de, de Blink-182. Empecé con I Miss You. Porque, pues, yo extrañaba... Eh, bueno, extrañaba a alguien. Entonces, pues, esa canción pues, me, me, me desgarraba. Entonces, pues, pues también, ¿no? Y empecé a escuchar el Name of the State. Lo escuchaba unas cuatro veces al día. Era muy cañón. Pero, pues, era mi día a día. Después de escuchar Blink-182... Paso a escuchar... Y, bueno, Blink-182 yo lo escuché desde como por octubre... Noviembre... No, como por octubre... Desde por octubre hasta... Diciembre... O sea... Como tres meses o dos meses... No dos meses porque... Lo empecé a escuchar a finales de... Septiembre... No, a finales de octubre lo empecé a escuchar... Entonces... Y pues Blink-182, bueno, ahí era, era mi día a día, era mi, 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 mi todas horas. Después de Blink-182, llega, ahorita en enero, llega Coco, como te lo digo. Llega Coco, y pues ahorita es mi día a día. Y antes no me pasaba así. Cuando yo tenía la chispa... Las ganas de comerme al mundo. Simplemente yo disfrutaba de todo. Disfrutaba de todo. Podía agarrar y hacer un popurri. prácticamente. Como pudiste ver en mi lista de reproducción, pues yo tenía a la Elo. Yo tenía a los Beatles. Yo tenía a Queen, yo tenía Green Day. Yo tenía a Ju a Yo tenía Survivor. Yo tenía Journey. Que son diferentes entre sí. Entre sí, perdón, son diferentes, pero para mí significaban algo, complementaban mi día a día. Ahorita no puedo hacerlo, prácticamente estoy escuchando un artista por mes o por un lapso de tiempo, por trimestre, entonces, pues, pues no, o sea, eso no está bien. Te digo, ¿cómo, ¿cómo voy a poder hacer una, una lista de reproducción eh, actual de bueno, mi, mi lista diaria? Si, por ejemplo, te digo, o sea, era José José y después voy a decir, no, ya no escucho José José. Entonces hay que quitarlas de José José y meterlas de Blink-182. Y después, no, es que ya no escucho Blink-182, es que ya escucho Coco. Entonces vamos a meter a Coco. Y ahorita no he cambiado a Coco, pero sí estoy escuchando canciones varias. Ahorita estoy retomando a Oasis, que ya te dije, te acabo de mencionar hace rato que es eh, mis miedos más profundos, es, 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 es la depresión para mí en, en banda, hecha banda, entonces estoy retomando a Oasis y no voy a quitar a, bueno en dado caso de que haya hecho la lista no iba a quitar a Coco para meter a Oasis porque después en unos meses me voy a sentir en otro estado de ánimo y va a venir otra banda y voy a tener que quitar a Oasis, no funciona. Y no voy a poder hacer... Y no voy a poder retomar la lista que te narré. Mi, mi lista de este ese abril 2019. Porque... Pues simplemente ya cambié. Yo cambié. Y... Pues yo creo que... Todos cambiamos. Entonces si yo escucho esa lista... Realmente me voy a... Pues me voy a engañar a mí mismo. Voy a vivir en una fantasía. Porque... Pues ya no está. O sea... No sé si me estoy dando a entender. Eh, no, sé si me, no sé si me estoy dando a entender que... Pues bueno, mira, la, la lista de reproducción nació eh, cuando no era una lista de reproducción, cuando eran las canciones que a mí me recordaba. Yo escuchaba música y siempre me ha gustado la aleatoriedad en todo lo que yo hago. Entonces eh, me gustaba escuchar eh, canciones en aleatorio, en... Bueno, desde en ese entonces y antes de ese entonces me gustaba escuchar música en aleatorio. Pero ¿qué hacía con el aleatorio? Bueno, pues yo cuando salía de mi casa y escuchaba a Mr. Blue Sky, yo la ponía, ponía el aleatorio, iba escuchando música, Y llegando allá a la escuela, llegando y recostándome en mi banca, ponía I'm So Tired y tenía el aleatorio prendido para que, para que sonaran otras canciones después del I'm So Tired. En receso yo ya no ponía las canciones ni Basket Case ni la de El Hombre Araña que te mencioné, porque pues ya tenía amigos, ya tenía, bueno, amigas también, entonces ya tenía gente con quien hablar en receso. Ya tenía, tenía que comer, obviamente, antes, eh, cuando iban primero no comía, pero después tuve que empezar a comer. Y pues así es, o sea, ya no podía poner esas canciones, pero aún así, cuando... Cuando llegaba, bueno, cuando llegaba yo a salir antes al receso, de que yo terminaba mis actividades, o que había exámenes de receso, y yo salía, pues ponía esas canciones, ponía Basket Case, y terminando Basket Case, pues ponía eh, la canción esta del hombre araña, y después de la canción del hombre araña, eh, dejaba la letra de aprendido, hasta que salieran mis compas. Y así, o sea, cuando yo salía de la escuela, pues ponía The Power of Love. Y cuando venía... Bueno, cuando íbamos... Pues yo tenía los audífonos puestos... Porque literalmente yo llegaba barriéndome a mi casa... Y después nos íbamos en el puesto... Entonces... Eh, pues yo llegaba a mi casa... Dejaba la bici... Dejaba mi mochila... Y ponía la canción que me correspondía... Que era... Eh, I wanna hold your hand... Y después este, ya yéndonos a vender... Yo iba con esa inspiración... Porque iba pensando en la niña Leslie... Y entonces llegando allá... Ya despachamos, Ya terminamos de despachar... Y ya nos veníamos... Y pues como ya veía a la otra chica y me intrigaba, me intrigaba más que Leslie porque no conocía su nombre, eso le daba un plus. Eh, pues ya empezaba a escuchar la de Queen, que no me acuerdo cómo se llama. Y ya llegando aquí a la casa, pues ya te digo, ya hacía mis, mis, mis quehaceres y así, pero siempre en aleatorio. Siempre en aleatorio. Y bueno, pues qué te puedo decir eh, ...esa fue la historia... ...esa fue la historia... ...el tema del día de hoy... ...que fue más más historia, pero... ...yo creo que sí funciona en el formato... ...que estamos manejando, porque... ...pues al fin y al cabo también el, el tema de... de la, la otra semana que fue más una crítica... ...pues también fue basado en mis, mis opiniones... ...en mis vivencias, entonces... ...pues va por el tema... ...y, y los demás... Los demás, eh, ...los demás episodios ya ni hablamos de ellos... ...porque... Pues literalmente se trataban de mis traumas recién vividos. De hecho este también tocó un poquito de los traumas. Pero ya muy superficialmente. Y pues ya. O sea es un. Es un. Eh, un sentimiento muy chistoso. no Y también es, es un es un podcast que se está yendo a. Pues está yendo más que nada... Yo te estoy platicando de mi vida... Tú estás escuchando... Y eso es muy bonito porque... Hay veces que aunque yo tengo amigos... Claro que sí... No tengo muchos... Es mejor calidad que cantidad... En todo... Y... Y yo por ejemplo... Pues yo tengo... O sea yo, yo te puedo contar... Amigos... 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 Tengo... Seis... Tengo seis amigos... Amigas tengo... Me parece que una... O dos... O sea... No tengo muchas... Personas en mi círculo íntimo... Pero de todas maneras... O sea... Hablar con amigos... Eh, sobre... Pues lo que nos pasa... A veces es muy difícil porque... Nos conocemos de otro lado... O sea... Conocemos otro lado de, de nosotros mismos... ¿No? Ellos me conocen... Al menos mis amigos... Todos han sido de la escuela... Y al menos cinco de ellos, que son mis, mis amigos de la preparatoria, siempre me conocieron con eh, este, con este, ¿cómo se llama? Siempre fui su líder, o sea, yo los lideraba y en todos los trabajos los sacábamos adelante. Yo era el que proponía, yo era el que dirigía, yo era el que asignaba tareas. Yo era el que les ayudaba a resolver dudas, a veces cuando nos tocaba trabajar de a tres o de a dos, era el que los guiaba, el que les decía, no saben que cambien esto, cambien aquello, pueden implementar esto, pueden implementar lo otro. Siempre fui así con, con ellos. Entonces, ellos me ven como un líder, o al menos quiero pensar eso, que me ven como un líder, o me vieron en su momento como un líder. Entonces, imagínense que, imagínense, imaginemos que existe cierto grado de respeto hacia mi persona. ...y que existe cierto grado de... Eh, ...existe cierto grado de... ...admiración, ¿no? Entonces imagínense, ellos me ven como... ...prácticamente un güey indestructible... ...inquebrantable... ...y a lo mejor ellos quieren tirar para ese lado, ¿no? Que me digan, este güey es de mi edad... Eh, ...yo tuve... Eh, ...bueno, yo lo conocí... ...este güey manejaba muy bien, quiero ser como él... ...ahorita que ya no estamos juntos en, en la escuela... Que digan, este güey, la neta, me sirvió de inspiración. Hay que echarle ganas. Él jamás se rindió. Él siempre eh, tuvo fuerzas. Él siempre salió adelante. Él, lo que tú quieras. Entonces, si si yo me portara. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se le puedo decir? Si yo me portara vulnerable con ellos, aunque somos amigos. Esa percepción que tienen de mí, que a lo mejor y les está sirviendo de inspiración, pueda quebrantarse, pueda eh, redirigirse a este güey es demasiado débil, este güey no pudo con esto, este, este sujeto es muy sensible, demasiado sensible, eh, no piensa con claridad, eh, no acepta, es muy inmaduro, es eh, muy aferrado, yo qué sé. Pueden perder esa percepción y pueden irse por otro camino que digan yo no quiero ser así. Entonces que digan no pues es que este vato hacía su trabajo así pero miren cómo es. Entonces yo no quiero ser así yo no quiero terminar así y que vayan tirando por otro lado y ese ca y ese camino que sea erróneo la verdad no me lo, per no me lo perdonaría porque pues a mis amigos yo siempre les quise dar eh, el mejor ejemplo. En cuanto a persistencia, en cuanto a no rendirse, en cuanto a trabajar duro, en cuanto a liderar, en cuanto a todo. Yo los estuve guiando para que fueran aprendiendo a hacer, a hacer este, las cosas cuando ellos estuvieran solos, que ellos fueran los líderes de sus equipos. Que ellos fueran los líderes de sus, pues, de sus equipos de trabajo, de sus equipos escolares, de, de todo. No me puedo permitir que pues, ahora sí que arruinar esa percepción que tienen de mí, porque, pues no, o sea, no, son mis amigos, pero creo que no puedo hablar con, con ellos sobre esto, la verdad, cuando me pasó lo que me pasó, lo hablé, claro que sí, con algunos de ellos, pero, pues, prácticamente no me dieron rollo, me dijeron, pues, no te preocupes, eh, lo lamento mucho, espero que te recuperes, y así, pero, pues, prácticamente eso se le dice a cualquiera, ¿no? Entonces, pues es mejor contarlo aquí y que tú si quieres oírlo, pues lo escuchas. Tú si lo quieres quitar cuando empiezo yo a hablar así personalmente, que digas, este güey ya va a empezar, mejor lo quito y me pongo a ver anime o yo qué sé. Pero si te quedas, pues te lo agradezco mucho. Y pues bueno, ya después de la cápsula moral, de la cápsula personal... Me dirijo a ti, personita, que me estás escuchando desde los Estados Unidos, claro que sí. Muchísimas gracias. Me escuchas en Overcast, ya vi también esas estadísticas, entonces... Muchísimas gracias por tu apoyo, porque sin ti, pues, yo creo que... No, bueno, literalmente este podcast estuviera muerto. <ríe> y, pues, bueno, o bueno, no estuviera muerto, sino que, bueno, no tuviera audiencia. Entonces... Pues muchas gracias, te agradezco muchísimo que estés escuchándome y espero que puedas hacer tu lista, tu lista de reproducción de tu día a día si es que tú tienes esa chispa que a mí me está faltando, que si tú tienes esas ganas de devorarte al mundo. Número uno, te voy a pedir que no la pierdas, por favor, no te despegues del piso, eso es muy importante, no te despegues, tú mantén tu humildad como el bicho. Y tú mandente así. Porque esa chispa. Créeme que. Es. Justamente. La razón por la que estás viviendo. O sea. Neta que si tú tienes esa chispa. Que si tú crees poderte comer al mundo. Hazlo. Pero piensa siempre. Y no, no, no te pierdas. No hagas todo por impulso. Eh, tú piensa como estás pensando ahora. O sea. Piensa cuánto has pasado para tener esa chispa, por cuánto has pasado, por cuánto has sufrido, cuánto has, has penado, eh, cuántas personas te han apoyado, a cuántas personas has apoyado. Piensa en todo eso para que al momento de que tú te comas al mundo, porque quiero que te comas al mundo, lo hagas de la manera correcta y que esa chispa te dure mínimo unos 20 o 30 años. Ya después, de, ya después de ese tiempo, yo creo que 30 años es suficiente para comerte al mundo. Escucha, me escuchas de la edad que tengas. Yo creo que 30 años es suficiente. Esa chispa que te dure 30 años y ya podrás conquistar a Perú si tú quieres. <ríe> o a México. Nos vendría bien un, una dictadura en vez de esta. ...de este sistema político... Eh, ...bueno... ...pues ya está... ...ya te dije qué es lo que tienes que hacer con tu chispa... ...si es que la tienes y si no... ...no te preocupes y tampoco te esfuerces en tenerla... Eh, ...yo sé que... ...bueno si estás pasando por momentos difíciles... ...pues en primer lugar yo quisiera darte un abrazo... ...y... ...pues así que... ...apoyarte en todo lo que... ...en lo que puedas... ...ahorita no... ...bueno... Es que de hecho estoy pensando En abrir un, un correo electrónico Para que si tú necesitas ayuda O necesitas que platiquemos O que toquemos tu tema eh, a fondo en, en un capítulo del podcast Lo hagamos Mediante mi experiencia Tengo mucha experiencia con el desdén <risa> Principalmente y Pues los toquemos Ahorita no he abierto el, el correo por, por falta de tiempo Pero lo pienso hacer Y cuando pase pues te lo voy a rolar Por aquí Tú me vas a poder escribir, me vas a decir, oye, ¿sabes que Me pasó como me pasó algo como tú, por favor, necesito ayuda, me siento pésimo, o sabes qué, eh, me quiero comprar un coche, o mamadas así, o sea, cualquier cosa en la que yo creas es que te pueda ayudar, eh, pues yo lo voy a hacer, con mucho gusto, tú eres mi audiencia y me estás oyendo, me estás haciendo un gran favor, entonces, muchas gracias, compadre. Eh, bueno ahora sí ya vamos cerrando ya después de otra clausura cláusula madre mía cláusula moral ay joder eso. bueno ya después de otro discurso moral mejor le decimos así ahora sí nos despedimos bueno te deseo un eh, grandioso fin de semana bueno ya se acabó el fi fin de semana un grandioso inicio de semana perdóname eh, mañana lunes eh, 6, 7, 8 de ajá lunes 8 de febrero Te deseo un excelente, un excelente inicio de semana Que tu semana esté llena de conocimiento, tú nunca dejes de aprender No dejes que nadie te diga que no puedes, tú hazlo Bueno, si tienes la chispa, si tienes esas ganas de comerte al mundo, la neta ...la opinión de todos te va a valer verga... <risa> ...sé lo que te digo... ...entonces... ...si tienes la chispa... ...y te pones a aprender cosas... ...en las que tú eres bueno... ...o te pones a investigar nuevos campos... ...que te interesen... ...manos les van a faltar... a ...aquellos cabrones que te dicen que no puedes... ...neta... ...bueno... ...si no te sabes el chiste antes de que acabe... Eh, ...aquí en México... ...bueno... ...no en México como tal... ...se tiene esa cultura... ...pero al menos en Facebook... Algunos mexicanos, bueno algunos latinoamericanos más bien Tenemos esa costumbre de decir manos te van a hacer falta eh, O manos te van a faltar Y bueno es que aquí un insulto muy breve, muy chistoso desde Bueno eso lo aprendes desde muy niño la verdad Este es pélame el ya sabes qué Pélame el aparato reproductor masculino ya sabes. Pélame el Batwin. Batwin se llama Dick Grayson. <risa> el Bat... El, el, no, Nightwing pendejo. <risa> Perdóname. Nightwing Nightwing Dick Grayson. Bueno, pélame la... Ya sabes. Entonces, ¿con qué se pelan las cosas? Pues con las manos. Entonces, al decir manos te van a faltar, estás haciendo referencia a que a aquella persona le van a faltar la, bueno, no va a tener manos suficientes para pelarte la... Ya sabes. No lo puedo decir porque pues yo creo que sí hay un control en cuanto a todo eso. Aquí. Y no quiero desperdiciar una hora de tu tiempo. Y de... Bueno, de mi tiempo más bien. Para que lo borren. Entonces. Simplemente. Si tú tienes la chispa y te pones a investigar y a leer y a jugar. Claro que sí. A jugar. A practicar. A... Bueno, ya dije leer, a, a ver, a, bueno, a observar, a analizar, a aprender, paz braz, braz. básicamente, pues manos les van a faltar a todos aquellos cabrones que te han dicho que no puedes, que te dijeron alguna vez que no vas a poder, manos les van a faltar. Esa chispa es como el motor que todos necesitamos, espero que la tengas amigo y que no dejes de estudiar, no dejes de aprender cosas nuevas porque pues es lo único que te puedes que te puede salvar la vida, ¿no? Aprender cosas. Una especie de todólogo que seamos tú y yo. Y más no les va a faltar al mundo para poder con nosotros. <risa> bueno, ahora sí, ya me despido porque el ancor. nada más me da una hora el desgraciado y ya son 57 minutos entonces. <risa> Sale, compadre. Espero que tu, tu, tu semana vaya muy bien, nos estaremos escuchando el próximo domingo y ya te estaré contando cómo va mi proceso mental, emocional y físico. Y pues hablaremos de otro tema random que se me ocurra en domingo o en, en, en otro día, no sé. Entonces, nos vemos compadre. Com de, te comprometes tú a estudiar y yo a estudiar y ya después veremos quién sabe más. Si tú tienes la chispa, pues no vas a ganar, canal Entonces... Pues ya, ya nos vemos compadre te dejo porque pues aparte del Lancor pues ya me quiero ir a comer entonces sale compadre nos estaremos viendo la próxima